0: Hola a todos, bienvenidos de nuevo a un podcast más. El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre la escuela en línea. Ya saben, esa modalidad en la que todo mundo entró, todos los niveles entramos después de que se dieran las indicaciones de quedarse en casa. Esta modalidad, a pesar de no ser nueva, sí fue un cambio muy drástico para todos aquellos que, la mayoría, que llevábamos clases presenciales de lunes a viernes, incluso mucha gente los sábados, en la mañana, en la tarde o incluso mañana y tarde o hasta la noche Gente que se avienta todo el día en la escuela A cambiar a tener todo aquí en la casa y empezar a hacer tareas aquí en la casa Proyectos, todo Entonces conectarse por Teams, por Zoom, por Skype, por cualquier otra plataforma Fue un cambio que creo que nadie se esperaba Y más porque abarcó... Bueno, en las modalidades de semestres abarcó el final de. Ahora sí, el del semestre. Que no sé de ustedes, pero en mi caso sí. sí son mucho de proyectos, de. exámenes, de pruebas. Entonces sí hubo que adaptarse y hubo que encontrar la manera de evaluar todo. Y pues hoy vamos a platicar un poquito sobre cómo nos sentimos con esta nueva modalidad y cómo. Creo que va a seguir siendo la modalidad porque dudo mucho que vayamos a regresar. Bueno, de hecho no vamos a regresar a la escuela presencialmente este semestre. Y vamos a platicar y ver cómo nos va. Así que bienvenidos a un nuevo episodio. Quédense conmigo en este En Diarios de. Pues bueno, y vamos a empezar que yo en lo personal... Antes de que empezara la pandemia, que fue en marzo, el día 12 había escrito que me estaba yendo muy bien en todas mis clases. Puse que mis maestros condorantes, la maestra Valdovín, el doctor Méndez y Chuy, así es el otro profesor, que me iba bien, que de verdad el semestre iba demasiado ligero como para... comparado con el que tuve el año pasado, donde había, personalmente yo había reprobado y me fue mal. Entonces, pues en aquel momento todo iba bien, iba muy bien. Y iba pasando, yo llevaba todas las cosas al día. Ahora sí tenía como que mi rutina establecida. Entonces, cuando llega de repente esa indicación de quedarse en casa, pues la verdad sí fue algo que a todos nos tomó desprevenidos. De hecho, les voy a contar que el fin de semana que hubo puente, que creo fue el día... 16, bueno, fue el puente que fue como del 13 al 16. Sí. Estoy viendo, perdón. Eh, yo me había ido de viaje. Había ido a una. a un municipio cerca de aquí de San Luis Potosí, que es donde yo vivo. Eh, a Río Verde con un, un grupo de amigos. Y la habíamos pasado súper padre. Total, el último día, que fue el 16 de marzo, que era lunes. Eh, nos despertamos todo fue muy normal y lo que escribí en el diario fue algo por el estilo último día me desperté con Zoila y fuimos a su huerta de naranjas para tener unas cuantas y hacer un jugo que yo hice por supuesto después regresamos y ella me enseñó cómo usar una máquina para hacer el jugo entonces fue fácil eh, tuvimos un desayuno muy rico. No me acuerdo cómo se llamaba el nombre que lo que hizo la mamá de Zoila... ...pero sabía demasiado rico. Y aparte sus salsas estaban bien deliciosas. Después de eso fuimos a comprar nuestros boletos para regresar a San Luis Potosí. Después simplemente estuvimos en casa de Zoila. Y esperamos para tener algunas noticias para que cancelaran clases. La verdad en aquel, aquello, aquellos días yo sí quería que cancelaran las clases ya... Porque se acercó un examen y parece que no me había preparado, entonces como que no tenía tantas ganas de hacerlo, ni me sentía tan seguro para hacerlo. Y solamente quería que se cancelara ese martes que regresábamos. Y aparte tenía una exposición que, si bien sí estaba preparada, no estábamos muy seguros de cómo se iba a tomar esto, porque... Las presentaciones pasadas habían sido como que largas y después nosotros teníamos una presentación muy corta preparada y la maestra, la doctora que nos da la clase sí, pues sí la queremos como que estar bien y como que hacer las cosas bien con ella, pero tampoco queremos ir a eso, entonces de verdad estábamos esperando a que no, que no, que no hubiera clases el día siguiente, pero pues los comunicados nunca se hicieron y continuamos esperando a ver la hora a la que teníamos que regresar. En fin, regresamos y llegamos a San Luis aproximadamente a las 8 de la noche. Yo llegué a mi casa, me tomé un baño y después me acosté en mi cama. Se suponía que iba a estudiar después de cenar, pero no lo hice. Estaba en mi cama hablando con mis amigos cuando de repente llega un anuncio o bueno un mensaje al grupo de whatsapp del, de la escuela. Donde nos dicen que las clases se iban a cancelar a partir del día siguiente hasta nuevo aviso. Entonces pues en ese en esa parte ya nos habíamos salvado bueno yo de hacer el examen y de no presentar. Pero, pues fuera de eso, yo sí quería seguir yendo a la escuela. O sea, como que solamente quería como que un día más para prepararme. Pero, pues no lo hice tan bien. Pero el anuncio llegó aproximadamente a las 11 de la noche. Tomó muchos desprevenidos. Y creo que la mayoría ya estaban preparándose para el día siguiente. Mucha gente que es de otras bueno de regiones cercanas no de aquí de la ciudad precisamente se habían ido a pasar el puente con sus familias y regresaron y luego se dieron cuenta inmediatamente de que no iba a haber clases ya cosa que pues evidentemente los hizo enojar porque fue pérdida de, de tiempo, de dinero y pues es un viaje que ya y bien hecho y tenían que estar en casa de nuevo. Ya con eso les quiero decir que. Pues. Eh, el diario pasado sí terminaba en esos días. Entonces literalmente escribí. México entró en una cuarentena. Y voy a esperar para ver qué significa. Que. Cómo nos van a contactar los profesores. Para ver cómo vamos a llevar las clases. Y no tardó mucho. Uno de esos profesores. Eh, que nos impartía procesamiento digital de señales, no de imágenes, eh, nos contactó rápido y nos dijo que nos iba a ver por Skype a tales horas y desde la siguiente sem semana tal y tales días y lo hizo, nos contactó y todo fue muy normal, re relativamente era una materia sencilla que pues las Tareas y prácticas las realizábamos cada quien en nuestras casas con nuestra computadora. Entonces esa materia sí fue un poquito fácil de llevar en este tipo de modalidad. Otra materia que sí se tardaron un poquito en ponerse en contacto con nosotros fue una materia que se llama sistemas de calidad. La maestra sí nos contactó tiempo después, como un mes, yo creo. Y sí hubo fallas en esta Clase porque muchas veces fue de nos vamos a ver mañana a las 3 y al día siguiente estábamos a las 3 esperando y nunca llegaba, entonces pues era un, un tipo de de enojo el que nos daba porque a las 3 es una hora que pues yo creo que mucha gente come o horas en las que puedes hacer otra cosa, pero tú. Llegabas y te sentabas y esperabas la clase como para que no te avisara que iba a empezar. Entonces si sí era algo como que desesperante saber que yo estoy aquí sentado, ya listo y no llega nadie. Entonces pues sí fue un poquito malo, mala onda esa, ese tipo de cuestiones que sé que mucha gente también le pasó. Otra materia que... Bueno, otras dos materias también se contactaron rápido, esas sí fueron muy pronto. Y en estas dos materias pasaba algo muy distinto, que sí se volvió complicado aprender en esas, porque si sí eran materias que, entre comillas, requerían que tú estuvieras presente o algunos tipos de prácticas o elaboración de, en este caso eran circuitos, si. Sí, para llevar a lo práctico, lo teórico. Entonces, me imagino también en las demás carreras en donde sí la práctica es de que muy, muy, muy importante porque, como se los mencionaba, llevas a cabo o ejerces o, no sé cómo decirlo, llevas a la práctica en sí, lo que estás aprendiendo en, la escuela, en el salón de clase. Entonces, sí es una gran... Hacer las cosas físicamente sí es una gran... Eh, fuente de conocimiento porque aprendes de errores si te equivocas, si lo hiciste bien cómo lo hiciste y cuál es el truco en hacerlo, porque muchas veces no es lo mismo leerlo que hacerlo, entonces si sí, eran materias en las que personalmente yo sí sentí que me faltó un poquito de, de, de esa práctica para aprender al por 100% todo lo que me estuvieron enseñando que si bien en impartirla en clases por, por videollamada sí fue fácil, o sea, sí era algo que se hacía relativamente normal, pero ya cada uno, bueno, les digo personalmente, yo me sentí que no, no aprendí al 100% por la falta de práctica y la falta de asistir a laboratorios y... Practicar simplemente. También otra cosa que nos tocó vivir en esta escuela en línea fue, el, no sé si ustedes, pero que nos realizaran exámenes. Un profesor simplemente nos subía un examen a la plataforma y lo realizábamos y fin. Pero otro profesor sí nos pidió tener la cámara prendida y que nos quería estar viendo. Entonces sí era algo extraño porque ahora sí te estaban viendo en tu casa y ya no estabas en el salón con todos. Y uno, la verdad, estaba desarreglado porque ya ni daban ánimos daban para pararse, arreglarse y ponerse bien para asistir a clase Entonces yo creo que mucha gente se la vivió este, este, estas últimas clases en línea en, en chanclas. Entonces... Es gracioso, pero sí es cierto porque o sea, simplemente te levantabas y ibas a tu computadora y tomabas clase. O si la tenías en una laptop o en una tablet, pues yo creo que te la llevabas a tu cama y desde la comodidad de tu cama tomabas tu clase. Entonces, pues sí se volvió un, un panorama gracioso para esto de los exámenes, que también abrió mucha posibilidad de hacer trampa porque el estar en tu casa es tener el acceso a toda esa gran cantidad de información como tus notas o simplemente el internet donde y en el celular donde puedes rápidamente consultar algo y inmediatamente internet te lo va a dar, te va a dar la respuesta a lo que estás buscando. Entonces sí se prestó mucho para eso. Y yo creo que en todos los niveles, porque desde las primarias hasta las universidades ya ha de haber sido muy frecuente que... No sé si llamarlo trampa, pero sí, entonces sí fue otro aspecto a considerar en esta modalidad en línea porque se prestan muchas cosas el que el profesor no esté frente a los alumnos viendo lo que están haciendo. Personalmente a mí sí no me gustan del todo a las clases en línea porque siento que no pongo de la atención que debería. Aquí en mi casa hay mucha distracción, está el celular, simplemente lo tengo a un lado y no sé si les pasa a ustedes, pero también es acceder rápidamente a Facebook, a Twitter, a Instagram, a cualquier otra red social. Más fácil y estando en tu casa y no te están viendo, pues obviamente se te va a dar atención de lo que estás viendo en, en la clase. Cuando sí llega a pasar presencialmente, ya cuando no te están viendo, pues mucho mucho más siento también ya se los comenté que si sí me hizo falta en algunas clases tener ese toque presencial en prácticas y era algo que sí consideré necesario y que creo que todavía va a ser necesario por para este siguiente semestre y aparte también llegó un punto en el que ya no me sentía con muchos ánimos no me sentía con ánimos de de ni siquiera levantarme, yo decía otra vez hacer lo mismo todos los días: de no poner atención y no poner a hacerme nada, porque creo que hasta en cierto punto ya ni siquiera te dejaban tarea ni nada por hacer. Si acaso una que otra vez, pero no siempre. Entonces, la verdad, yo apreciaba mucho ya que me pusieran a hacer tarea porque me implicaba hacer algo. Pero fuera de eso ya todo mi día era no hacer nada. Entonces, yo creo que sí hay muchos pros y muchas contras en este tipo de escuela en línea. Y eso fue lo que yo, yo viví. Ahorita les voy a contar poquito sobre qué me mandaron y cómo se sintieron algunos de mis amigos. Una amiga así sinceramente me pone que no es para mí, de verdad. Que no puedo, me aburro, no puedo concentrarme. Me confío con que se pueden grabar y procrastino de más. Aparte de que no sé, te pones a pensar en que puede ser así que dure un ratote. Y digo, ¿qué onda? No estoy aprendiendo. Para mí siento que los laboratorios sí son importantes y así no puedo. No puedo concentrar mi batallo mucho. Y sí, la verdad uno procrastina demasiado estando en casa y no estando en la escuela. Eso sí es una opinión. Que, o sea, la verdad yo me identifico 100% con ella. Un amigo me pone: Me sentí con sentimientos encontrados, en parte menos estresado porque la cantidad de tarea o de actividades disminuyó. Y como que uno al estar en casa se siente con más tiempo de hacer las cosas. Pero siento que en parte que hicimos las clases en línea por videollamada, no aprendí casi nada. Y eso no me gustó. Como que uno no siente que aprenda lo suficiente de esta manera. Y esto que pasó fue muy de golpe y no creo que nadie estuviera preparado para algo así, ni los profesores, ni los alumnos. Así que se entiende, pero quiero suponer y espero que los profesores ahora que sí tuvieron tiempo para prepararse, mejoren en la forma en la que se dan las clases y nosotros estar más preparados ya que no sabemos ya, que ya sabemos más o menos cómo es todo esto. Y sí, creo que nadie se lo esperó y sí fue la manera, ahora, ahora sí que buscar cómo le vamos a hacer para terminar el curso y cómo los vamos a evaluar y qué les vamos a pedir y ingeniárselas, fue tanto de los profesores como de los alumnos. Yo creo que sí, todos hemos visto en Facebook o en redes sociales que mucha gente sí se aprovechó de que el profesor tuviera algunos problemas técnicos o de que no supiera moverle muy bien a la plataforma en la que estuvieran teniendo las clases, entonces eso sí la verdad es un poco grosero sí es un poco irrespetuoso para para tanto para el maestro que es el que está intentando dar la clase como para los demás alumnos entonces no hagan eso pero sí yo tengo también a mi hermana que ella es maestra en preparatoria y sí les dijeron o sea, intensivamente les dieron un curso de que cómo se usa esta plataforma y así, y así, y así y le tienen que mover en este tipo de cosas que para las, las clases, las tareas las, las entregas, los programar los, pues sí, programar las fechas límites entonces, y que sí fue algo de que muy rápido y que muchos no entendieron y fueron problemas que se presentaron en ese rato que como bien dice la opinión es que no estábamos preparados y se los mencionaba al principio que si bien no es una modalidad que sea nueva y que es, existió de repente eh, porque ya sabemos que hay maestrías en línea, licenciaturas en línea este preparatoria en línea o sea si era una modalidad que existía y que tal vez otra gente sí estaba más familiarizada con ella. Pero no todos. No todos habíamos tomado algún tipo de clase así. Bueno, yo en lo personal nunca había tenido una clase así. Y no, fíjense que no. Nunca tuve una clase en línea. Y tornar a esto sí, sí fue pesado. Y ahora creo que sí nos espera lo mismo por lo menos aquí en San Luis Potosí nos espera seguir teniendo clases en línea, seguir, pero que espero que ahora sea diferente, ¿saben? Porque si bien las clases del semestre pasado, unas sí eran a la hora que debería de ser la clase, otras después se tornaron de, mejor nos vamos a ver a esta hora, más temprano, o mejor nos vamos a ver de estos días a veces estaba bien y a veces no entonces si, si ahora va vamos a seguir así espero que ahora se cumplan mucho los horarios para que uno también se organice ¿saben? porque ahora con esto de la nueva normalidad pues uno tiene que igual replantearse qué va a ser su día a día en sus rutinas tanto en casa no sé si salgan a hacer ejercicio o a pasear su perro o vayan a compras o, o trabajen, eh, uno sí va a tener que plantearse muy bien sus horarios y, y cómo moverse. Que espero que esta nueva normalidad, la verdad, termine muy pronto, porque no, o sea, yo creo que no podemos seguir así. El mundo no puede seguir así, y hasta que no haya una solución a esto, pues tenemos que seguir sobre, no quiero decir nueva normalidad, pero sobre este momento que estamos viviendo. Tiene que pasar y va a pasar y esperemos que sea pronto y esperemos que sea bien. Pero por el momento sí nos va a quedar ajustarnos a ello. Y más vale que la escuela también sea algo que que se ajuste a las necesidades que cada uno buscamos porque este 2020 la verdad ya nos arruinó muchos planes a mucha gente tanto viajes como fiestas como celebraciones tengo amigos que tuvieron su último semestre y su graduación en línea y sus ceremonias y sus fotos y la verdad es algo que sí yo creo que uno no se debe de perder yo estudio ingeniería biomédica y este ya es mi último semestre y es un semestre en el que pues ya se va a dar la su sodicha graduación <ríe> y, las sus... y las bonitas fotos que nos toman con nuestra toga y nuestro birrete. Y la verdad a mí no me gustaría para nada, para nada, para nada que fueran photoshopeadas y que <ríe> cada quien se las tome en su casa y las mande. No, a mí no me gustaría eso. Y también sí me gustaría tener una fiesta de graduación. Pero eso no lo ve tan importante, la verdad. Sí, si no sucede me voy de viaje. Y se acabó, entonces Creo que queda mucho todavía Vamos a ver cómo experimentamos Todos esta escuela en línea Y más que ahora ya el nivel básico Regresó, las primarias, los niños Que el gobierno tomó la iniciativa De transmitir diferentes clases De diferentes grados por televisión Que está muy bien para aquellas Personas que no pueden acceder Fácilmente a Tanto como a una computadora como al internet, entonces pues sí, todavía seguimos un poquito atrás en eso y pues tenemos que seguir adaptándonos, tenemos que seguir buscando la forma de cómo llevar las cosas a cabo <risa> hace rato vi una imagen en Facebook que me dio mucha risa que sale una niña sentada frente a la computadora con cara de qué estoy haciendo y lo que ponían era lo que me daba risa era algo así como cuando tienes siete años estás en tu primer día de primero de primaria y ya tienes que saber cómo conectarte internet, cómo, cómo leer, cómo meterte llamadas cómo, cómo usar correo electrónico y cómo mandar tareas y trabajos, entonces sí eso sí es un poquito raro y malo para los niños porque incluso a veces los papás no saben cómo hacer eso mm. Y pues sí se lo van a ver difícil varias personas, pero con el tiempo se aprende y, y echando a perder se aprende, la verdad. Entonces pues va a ver que cómo todos nos vamos a des desenvolviendo en esta situación. También algo que no quería que se me pasara era que pues sí hay que apoyar. Hay que apoyar a los profesores y cooperar con ellos porque... Si nosotros como estudiantes no la vemos fácil, yo creo que ellos como profesores tampoco. Ellos están trabajando en, y tratan de hacer lo mejor para nosotros y que podamos aprender de la mejor manera. Y si bien la modalidad no, puede que no se llegue a prestar, pues muchas veces ellos sí tienen que encontrar la forma y, y la encuentran solos. entonces Y tratan de hacer que, que nos funcione entonces sí hay que ser un poquito cooperativos con ellos, como por ejemplo aquel video que el profesor que está al borde de las lágrimas porque sus alumnos entendieron y comprendieron que la tecnología tal vez no se le estaba dando muy bien o que tuvo problemas técnicos ese día con su computadora, con lo que fuera y pues casi casi que lo hacen llorar y, y fue muy bonito ver cómo... Cómo los chicos comprendieron eso y cómo fueron de amables con él. Entonces, ni modo. ¿Qué nos queda más por hacer este 2020? ¿Qué más nos puede pasar? Y ya casi que es 27 de agosto y todos esos rumores que han pasado. Entonces, no creo que el 2020... Bueno, la verdad sí creo que el 2020 nos pueda sorprender más. Toco madera para eso. Entonces... Nos queda más que esperar. Ya estamos en agosto. Casi septiembre del 2020. Ya quedan poquitos meses. Poquitos poquitos meses. Para que se acabe el año. La verdad. Síganse cuidando mucho. No hay que bajar la guardia. Ya pronto estaremos nuevamente. En la escuela. Y en los bares. Y en restaurantes. Y todo con, como estábamos antes. Ojalá. Pero por el momento hay que seguir en casa cuidándonos todos. Y recuerden que si te cuidas tú, cuidas a los demás. Así que espero que les haya gustado en este podcast. y estaba un poquito más, más, no sé cómo decírselos. Pero me animé a hablar más, o sea, hablarles más de lo que yo estoy pensando en este rato y cómo les estoy contando. Y la verdad, yo hablo mucho, o sea, y si ustedes estuvieran aquí enfrente de mí, yo estaría platicando con ustedes. Una amiga me decía que yo, si me quedara solo con una piedra, o hablar a la piedra. Entonces, pues espero que les haya gustado y que se haya identificado un poquito con mi historia. En esta no les traje tanta historias porque les confieso que tuve un problema técnico con mi computadora. Entonces... Pues me las arreglé, porque ya quería subir un episodio. Me fallé este lunes, que era cuando quería subir el de las clases en línea, porque los niños ya empezaban en clases en línea. Entonces, sigan cuidándose mucho, la verdad. Y ya veremos cómo nos va este semestre. que Espero que les vaya muy bien a todos ustedes, y que pasen con 10 todo. La verdad, es muy fácil, pasen pasen con buena calificación porque la verdad sí está muy fácil desde la casa así que espero que les hayan gustado cuídense mucho y nos vemos en el siguiente episodio y si te gustó este podcast no olvides en compartirlo con algún conocido no te pido mucho ayúdame a hacer esta comunidad un poquito más grande y ya me puedes escuchar en más plataformas. Te cuento que puedes oírme en Spotify, Google Podcast, Anchor, Radio Public, Breaker y Pocket Cast. Además ya puedes seguirme en Instagram donde te notificaré cuando suba un nuevo episodio. Puedes buscarme como en diarios de guión bajo podcast.